0: Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt, dass wir uns hier versammeln dürfen, um dein Wort zu hören. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du heute Abend der Redende bist, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast und dass wir alle ja durch dein Wort gesegnet werden und dass unser Glauben vermehrt wird. Amen. Amen. Wir beginnen heute Abend wiederum mit dem Thessalonicher Brief. Fortlaufend, wir befinden uns im 2. Thessalonicher Kapitel 3 und da lesen wir um des besseren Verständnisses willen ab Vers 6 und gehen dann bis Vers 11. Wir gebieten euch aber Brüder im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Denn ihr selbst wisset, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gewandelt. Noch haben wir von jemand Brot umsonst gegessen, sondern wir haben mit Mühe und Beschwerde Nacht und Tag gearbeitet, um nicht jemand von euch beschwerlich zu fallen. Nicht, dass wir nicht das Recht dazu haben, sondern auf dass wir uns selbst euch zum Vorbilde geben, damit ihr uns nachahmet. Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dieses, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Denn wir hören, dass etliche unter euch unordentlich wandeln, indem sie nichts arbeiten, sondern fremde Dinge treiben. Geschwister, wir lernen. Wir sind alles von Kleinkind an Lernende. Alle. Wir fangen an mit Spielautos und arbeiten uns dann hoch bis zum Führerschein. Und die Mädels, sie haben ihre Puppen und Puppenstuben und arbeiten sich hoch zur Ehe und zur Hausfrau. Das, was sie spielend gelernt haben, wird dann im späteren Leben umgesetzt. Und dieses Lernen hört nie auf. Weder bei den Menschen, die ohne Gott leben, noch bei den Kindern Gottes. Nur wir, die Kinder Gottes, ja, uns hat Gott eine Fülle von Mitteilungen gegeben, die wir nie alle erfüllen können. So reich und reichhaltig, aber wir dürfen uns darum bemühen. Weil alles das, was Gott uns gegeben hat zu tun, uns nur zum Guten dient. Nur zum Guten. Und das zum Guten ist noch zu wenig. Zum Besten. Und genau das hat der Paulus verstanden. Der hat das richtig kapiert. Und dementsprechend hat er das auch den Gemeinden mitgeteilt, indem er sich selbst als gutes Vorbild hingestellt hat. Nicht, dass er gesagt hat, ich bin euer Vorbild und jetzt macht mal so, sondern er war Vorbild im Wesen Christi. Der Leid nicht drohte, gescholten, nicht schalt, sondern sich dem übergab, der Recht richtet. Nur Paulus hat nicht unsere Sünden, sondern der Herr Jesus hat unsere Sünden an seinem Leibe auf dem Holze getragen. Paulus war sich der Verantwortung so sehr bewusst und Gott hat ihn auch darin bestätigt, dass er Dinge schreiben konnte, von denen wir eigentlich nur träumen können oder in uns den Wunsch erwecken, ach Jesus, das möchte ich auch einmal sein, dass ich so bin oder versuche so zu sein, wie es der Apostel Paulus vorgelebt hat. Vorbilder, Geschwister, sind immer gefragt, immer. Die die uns zum Guten führen und die, die im Bösen, im Dunkeln verharren, die das Böse ausüben. Und darin liegt allein unsere Entscheidung, wohin wir hin tendieren wollen. Bei Gott gibt es keinen Zwang, aber der Teufel zieht mit Ketten. Das ist der große Unterschied. Nur die allermeisten merken nicht, dass sie diese große Kette um Hals drum haben und meinen, es ist ihr eigener Gedanke, wenn sie so tun, wie sie meinen, was richtig wäre. Wir gehen in den Text hinein. Die Thessalonicher, die, diese liebliche Gemeinde, die hatte das in sich, was der Johannes im 1. Johannes Kapitel 1, Vers 7 so für die Allgemeinheit geschrieben hat. Wenn wir aber in dem Lichte wandeln, das geht nicht um die Sonne, sondern im Lichte des Wortes, durch den Heiligen Geist bestätigt, wie er, in dem Lichte ist Gott. So haben wir Gemeinschaft miteinander. Die Lichtgemeinschaft mit Gott zeigt uns auf, wie Gott ist, was der Herr Jesus für uns getan hat und wie er uns sieht. Und dann sehen wir uns auch. Und dann erkennen wir uns auch. Und die Erkenntnis, so wie Gott mich beurteilt, führt immer dahin, dass ich erkenne, dass ich falsch liege. Und bin darüber dankbar und froh, dass Gott mir diese Mitteilung schenkt. Und in dieser Mitteilung liegt auch gleich etwas was von höchster Bedeutung von ist. Und da heißt es, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Sünde ist Unordnung in den Augen Gottes. Immer. Weil wir uns nicht an dem Plan, den Gott uns vorgelegt hat, für unser leben halten stellt euch mal vor ich will ein haus bauen gibt den bauplan dem architekten der gibt dem 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 dem, dem bauleiter da ich will ein Einfamilienhaus haben mit 200 quadratmeter wohnfläche und dann komme ich hin mein haus ich kriege den Anruf, Sie können herkommen, Ihr Haus ist fertig zur Abnahme und äh, schauen Sie sich mal an. Dann fahre ich doch ganz neugierig hin und staune über mein Haus, oder ich will staunen, nur ich staune, wenn ich dann das Haus sehe, dass das Dach an der Seite ist, schräg am Haus lehnt, der Eingang zwei Meter über dem Boden die Fenster sind oben unterm Dach und den Keller haben sie ganz verlassen und da soll mein Haus sein? Das soll mein Haus sein? Was haben sie denn da gebaut? Ich habe ihnen doch einen Plan gegeben. Ja, wir haben doch diesen Plan. Äh, haben wir doch danach gebaut. Nee, nee. Und so machen wir das mit der Gemeinde Jesu. Oder können es machen, weil Gott für uns, für dich und für mich, für jeden, der ein lebendiger Stein ist im Hause Gottes, im Tempel Gottes, einen Platz bestimmt hat, an dem wir uns, manchmal nein, immer, immer verhalten sollen. Habt ihr schon mal ein Haus gesehen, wo die Ziegel alleine weglaufen? Ich noch nicht. Aber die lebendigen Steine, die sind oft nicht an dem Platz, wo der Herr Jesus sie haben will. Und diese Gefahr bestand nun bei den Thessalonicher, wir kommen da noch hin dass die Steine wieder fest eingefügt werden sollten, da wo sie sein sollten, und nicht ein schiefes Gebäude erst entsteht. Weil das ist Satans Werk, die Gemeinde Jesu zu zerstören. Das ist dass es sein Muss, der kann nicht anders. Aber wir müssen da nicht mitmachen sondern können uns an dem Bauplan für unser Leben, den der Herr Jesus uns gegeben hat, in der Gemeinde halten. Er wird jeden Stein, jedes Kind Gottes, das ich ihm hingibt, passend machen. Bei dem einen Stein muss eine Ecke weg, bei dem anderen, der wird halbiert, bei dem wird dies gemacht. Er wird den Stein so einfügen, dass er nur zur Zierde in seinem Haus ist. Und damit will Gott uns die Gemeinde auch bearbeiten. Und das hat der Apostel Paulus mit den Thessalonichern gemacht. Er hat das Wort verkündigt. Und die standen als Gemeinde von der Lehre her recht klar. Oder klar. Wunderbar. Wie viel Lob. Aber. Da waren auch wieder Steine, die nicht an ihrem Platz geblieben sind. Die nicht nach der Ordnung, so wie Gott sie sehen wollte, sich bewegt haben. Deswegen sagt der Apostel auch in Kolosser 2, Vers 5, wenn ich aber eure Ordnung sehe. Gott ist ein Gott der Ordnung und der sich selbst in allem an sein geschriebenes Wort hält, unverrückbar. Nur ist Gott nicht absolutistisch, sondern barmherzig und voller Liebe, der nicht den geknickten Docht abbricht und den geknickten Halm und den glimmenden Docht nicht auslöscht. Gott ist ein Gott des Lebens und nicht ein Gott des Todes. Und alles, was mit Unordnung verbunden ist, was sich gegen das Wort Jesus stellt, ist Todesverbunden. Sünde ist Unordnung und der Sündelohn ist der Tod. Es gibt auch frühzeitigen Tod. Einfach, weil es zu viel ist. Hier zeigt uns Gott noch einmal ganz klar, wie er sich Kinder Gottes vorstellt. Er hat ja Zeugnis über die Kolosser gegeben, in wunderbarer Weise. Und er hat auch uns damit angesprochen, dass wir auch davon ergriffen werden sollten, um dann zu bitten, Herr Jesus, was brauche ich, dass du mich auch so siehst? Gott, der allenwillig gibt und nichts vorwirft. Er lässt uns hier freie Wahl. Wir haben wirklich freie Auswahl bei Gott. Und wir können über bitten und verstehen uns durch den Herrn Jesus beschenken lassen. Und genau das hatten, hatte die, die Mehrzahl der ganzen Thessalonicher Gemeinde auch wirklich gemacht. Es hat sich für sie gelohnt, diesen Apostel Paulus als solches Vorbild zu haben, in den paar Wochen, etwa vier Wochen. Und na gut, die haben noch von gehört und die Briefe, aber Gott hat sie bestätigt. Und diese Bestätigung war echt, das war nicht nur, ich sag mal, so ein Pfadesgerede. Das war echt. Eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes. Wir wissen ja, dass zur Zeit des Apostel Paulus die Römer den ganzen Mittelmeerkreis beherrscht haben. Dass sie letztendlich dafür sorgen mussten, dass das Evangelium durch ganz Europa und im Mittelmeerraum verbreitet werden konnte, weil sie ihre Soldaten über Straßen schickten, die dann auch die Brüder und auch die Schwestern benutzt haben, um das Evangelium weiterzutragen. Die, haben, die Römer haben Tausende von Kilometern Straßen gebaut. Tausende. Und da gibt es zum Teil noch heute welche, wenn man das dann sieht, was eine Packlage die da drunter hatten, in sumpfigen Gebieten bis zu vier Meter habe ich gesehen, da kann man nur staunen. Diese Thessalonicher, das waren Bürger Roms. Das war Rom, Thessalonicher. Das gehörte zu Rom wenn es auch mit Gewalt eingenommen war. Aber es gehörte zu Rom. Aber die Thessalonicher waren nicht Rom. Die waren zuerst Himmelsbürger. Die wussten, unser Bürgerrecht ist oben im Himmel. Das war ihr Leben. Himmelwärts, obwohl ihr leiden noch auf der Erde war, lebte. Aber die innere Haltung... Wir gehören nach oben. Da, da waren die sich richtig bewusst. Und auch wenn der Kaiser gesagt hat, dass in ihm nur das Heil allein ist, nicht so wie Adolf Hitler. Es, die römischen Kaiser, das waren, die haben sich auch als Götter ausgegeben. Da haben die auch nicht mitgemacht. Die haben sich wirklich abgetrennt, abgetrennt von diesem, von dem Geist dieser Welt, von dem Geist Roms und haben dem Herrn Jesus versucht, unter Verfolgung Probleme, Schwierigkeiten, Hunger ausgepeitscht, geschlagen und zum Teil auch bis hin zum getötet werden, alles in Kauf genommen. Ernsthafte Kinder Gottes, wirklich ernsthafte weil sie wussten, und da fehlt vielen der Blick, dass der Tod für uns nur eine Tür ist zum ewigen Leben, dass er uns nicht halten kann. Der Paulus, als er einmal gesagt hätte, ich hätte Lust abzuscheiden, das habe ich das erste Mal gelesen, da bin ich erschrocken. Da ich doch, na, der der doch. Das stimmt doch irgendwas nicht so. Der will einfach nur sterben. Ich nicht. Heute verstehe ich das. Der wusste, was auf ihn wartet. Der wusste das. Und das wussten die Thessalonicher auch. Und deswegen hat der Paulus auch immer wieder den Blick nach oben auf die, auf die Ankunft des Herrn Jesus gerichtet. Er hat sie bestärkt auf den Heiland zu warten. Und was der Paulus oder wie der Paulus so gelebt hat, das hat er uns auch mitgeteilt. Er war unterrichtet bei einem tollen Pharisäer. Er war ja auch selber Pharisäer. Er hat gesagt, er betrachtet alles für Dreck. In der Bibel steht die Übersetzung Kot. Alles, was er gewusst, was er gehört hat, wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Jesu. Alles Dreck. Was er vorher hatte. Dreck. Müll. Und er gibt noch mehr aus seinem Leben bekannt. In Philippa 3,14, das hat er den Philipp hat auch mitgeteilt, vergessen, was da hinten. Was habe ich denn gehabt als, als, als anerkannter Pharisäer? Todbringend und verloren. Sagt er, vergessen, was da hinten und mich ausstrecken nach dem, was vorne. ist, jage ich dem Ziel, das Ziel anschauend, hin zum Kampfpreis der Berufung Gottes, nach oben in Christus Jesu. Paulus war mit dem, was er schon gehört hatte, nicht zufrieden. Die Erkenntnis Christi war ihm noch nicht groß genug, aber der Mann hat doch schon so viel gewusst. Wie viel wissen wir? Jagen wir auch nach dieser Erkenntnis, wer dieser Jesus wirklich ist? Jagen wir dem nach? Das zu erkennen, alles dran zu setzen, Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Geschwister, es gibt Dinge, wo man menschlich manchmal sagt, naja, der ist verrückt geworden. Wie kann der sowas auf sich nehmen, wo er von Gott hingeschickt wird und dann noch Prügel bezieht, dem Tode ins Auge sehen muss, noch verachtet und geschlagen wird. Und dann gibt er weiter Auskunft, Kapitel 3, 13, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, es schon ergriffen zu haben, Wer Jesus ist, aber eines tue ich, eines tue ich, er jagt nach der Erkenntnis, wer dieser Heiland und Retter Jesus wirklich ist. Er hat keine Religion gesucht. Er hat den Auferstandenen gesucht zu erkennen. Das ist der Unterschied. Als damals am Grabe nach der Auferstehung, als das Grab leer war, was haben die da gefunden? Die Grabtücher. Hat man schon wieder eine neue Religion draus gemacht, nicht? Angeblich das Grabtuch in Italien von Genua, wo das herkommt. Ne? Turin. Hm? Turin. Von Turin, Ja, siehst du. Das Grabtuch von Turin, haben sie eine Religion drum gemacht. Ja, und man hat doch tatsächlich von den zwölf Aposteln hat man dann 17 dann in Spanien begraben. <lacht> ne? Alles heilige Männer. hat Paulus nicht gesucht. Er hat den Herrn, den Auferstandenen gesucht. Und das ist das Wunderbare, dass wir uns nicht an irgendwelche Religionen halten müssen und damit in die Unordnungen des Teufels reinrutschen, ohne es zu wissen. Und deswegen sagt er auch an den, in den Korinthern, wisset ihr nicht, und damit waren auch die Thessalonicher gemeint, die zuletzt angesprochen werden. Dass die, welche, die in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt. Es gibt Ordnungen. Auch beim Wettlauf, schon damals in, 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 in Griechenland. Ja, wenn einer da die Strecke verlassen hat und ist querfahrt eingelaufen, äh, was haben sie mit dem gemacht? Der ist disqualifiziert worden. Und wenn man heute beim Fußball nicht den Ball in die Hand nimmt, es ist Fußball. vom Tor gibt es einen Elfmeter. Dann hat man sich oftmals um den Sieg selbst gebracht, wenn ich nicht nach den Regeln des Wortes Gottes versuche zu leben. Wir fallen alle, Geschwister, alle. Und da gab es auch genug in Thessaloniki, Aber das Geheimnis aufgehen, aufstehen. Wir haben Buße. Wir haben Vergebung. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Es gibt kein Zurück für Kinder Gottes vom ewigen Leben. Dafür hat Gott selbst gesorgt. Und für den Wandel, da müssen wir sorgen. Unser Leben in Ordnung halten durch das Wort Gottes. Das hat nichts damit zu tun, wenn ich mal das Geschirr stehen lasse oder wenn man nicht ausgefegt ist. Das ist eine ganz andere Ordnung. Hier geht es um die göttlichen Richtlinien. Daran müssen wir uns halten. Die Rennbahn Gottes, Geschwister. Paulus hat es ja nun gesagt, weil die Korinther kannten ja diese Rennen. Oder die Rennbahn des Herrn Jesus. Der Herr Jesus ist nicht fein schnell gelaufen. <lacht> Wisst ihr, wie, es, wie, es, wie der Petrus es uns mitteilt, seinen Fußstapfen zu folgen, die er uns vorher in der Bibel gezeigt getreten hat. Seinen Fußstapfen. Und wenn wir seinen Fußstapfen folgen, dann überholen wir ihn nicht, wir sind schlauer als der Herr Jesus und wir bleiben auch nicht zurück. Dann laufen wir in der Ordnung, wie er vor uns hergeht, wo er uns das Licht gibt. Und dieses Licht hatten die Thessalonicher alle, aber nicht alle, sind seinen Fußstapfen gefolgt. Das ist das Problem. Der Apostel Paulus hat bis zum Schluss gewartet, bis zum Ende des zweiten Briefes, um auch denen, die Verhaltensmaßregeln für den Wandel in der Nachfolge mitzuteilen, ihnen die Möglichkeit zu geben, zur Besinnung zu kommen dass sie nicht nur sich fromm geben, sondern auch fromm sind. Das ist der Unterschied zwischen frommen Mäntelchen oder wirklich fromm Sein. Und viele, das ist mit Kampf verbunden und viele scheuen diesen Kampf. Und deswegen hat der Apostel Paulus ihnen nochmal sein Leben als Vorbild vor die Herzens gestellt. Er sagt, ich wollte euch nicht beschweren. Ich habe kein Geld genommen. Im Gegenteil, die Philipper hatten ihn einmal und zweimal mit Geld versorgt. Paulus hat in den, in den, manchen Gemeinden Kohldampf geschoben. Ja. Er hätte das Recht gehabt, von den Thessalonichern auch Geld zu nehmen, sich das aushalten zu lassen, hat er nicht gewollt. Und Gott hat dieses Recht den Verkündigern auch gegeben, da sagt er du in 1. Korinther 9, Vers 9, du sollst den Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Der Ochse, das war der, der die Schwerstarbeit machte, der das Getreide nun da, dafür sorgte, dass das Getreide gedroschen wurde, dass es Mehl gibt, dass es Speise, dass es Brot gibt. Und das machen eigentlich die Verkündiger. Und den sollst du nicht das Maul verbinden. Der Ochse sollte Essen, von dem, was er da gedroschen hat, und von dem Ertrag sollten aber auch die Verkündiger, die das Evangelium gebracht haben, konnten auch davon nehmen. Es war keine Sünde. Paulus hat es trotzdem nicht gemacht. Um allen, aber auch allen, die da nicht so wie er waren, ich sag mal geistlich einen Strich durch die Rechnung zu machen, dass sie hätten sagen können, Paulus, du hast ja auch damals von uns 200 Denare bekommen. Und wenn ich mich jetzt von einem Bruder nun aushalten lasse, weil ich nicht so fleißig bin wie die anderen, nicht, da kannst du auch nichts zu sagen. Paulus ging über das Maß, was Gott ihm gegeben hat, noch drüber hinweg. Paulus war in diesen Dingen nicht nur ein Überwinder, sondern mehr als ein Überwinder. Der hat das gegen sich selbst verwandt, sein Recht, hat es beiseite gestoßen und hat lieber Kohldampf geschoben und Not gehabt. Der hat Hunger und Durst gelitten, der Paulus. Also, Du sollst den Ochsen, der er tricht, nicht das Maul verbinden. Es geht nicht darum, dass Gott jetzt besorgt für die Ochsen wäre, sondern für seine Knechte. Paulus wollte nicht unterstützt werden. Er wollte von seinen eigenen Händen, Hände Arbeit leben. Der hat zwischen Evangelium und Arbeit, Nacht und und Tag. Der hat ganz wenig geschlafen, dieser Mann. Das bestätigt auch Gott, Nacht und Tag hat er gewerkelt für sein Leben und für den Herrn Jesus. Für sein Leben und für den Herrn Jesus. Um die Gemeinde Jesu zu bauen. So kostbar mehr als sein Leben war für den Paulus die Gemeinde Jesu wert. Geschwister, das ist Liebe. Der hat er den Herrn Jesus so richtig nachgeahmt, der ja auch sein Leben nicht nur in Arbeit und Mühe, sondern bis in den Tod losgelassen hat. Für uns. Für uns, schräge für Übel. Und genau das hat der Paulus ihnen vorgelebt, aber auch gesagt. Im 2. Vers 13. Denn als auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dieses, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Ja, sollten die denn jetzt verhungern? Nein, das bestimmt nicht. Sondern hier sollten die Faulen endlich mal sehen, was sie tun, dass sie es erkennen. Wie ernst Gott diese Sache nimmt. Dass unser Leben nicht nur in der Gemeinde, sondern auch nach außen hin. Wir werden ja auch beobachtet. Und den Bösen sind wir ja auch Vorbilder. Und das nicht nur in der Gemeinde, sondern auch zu Hause, in den Familien. Vor vielen, vielen Jahren fahre ich, ich weiß nicht, wer dabei war, einer von meinen Söhnen. Da nimmt man jemand die Vorfahrt. Und dann, ich weiß nicht, wer das war, fängt der Junge an zu schreien und zu schimpfen und droht mit der Faust. Und wisst ihr, was der gebraucht hat für Worte, die ich auch immer vorher geschrien habe. Das hat er gehört, da war ich sein Vorbild. Da habe ich mich so erschrocken vor Gott, was ich früher gemacht habe, dass ich so ein schlechtes Vorbild für meinen Jungen war. Genau die Worte, die ich benutzt habe, die hat er benutzt. Und gleich, aber der, gleich auf 250 Grad erhitzt, nicht? Faust erhoben und dann kamen diese Worte raus. Ich war ich war wirklich erschrocken. Was habe ich da gemacht? So vergiftet man unbewusst die Schwachen. Die werden vergiftet, ohne dass sie es merken Deswegen geht hier der Apostel Paulus so hart davor und sagt, wenn ich arbeiten will. Es geht ja nicht nur um, um, dass sie nicht arbeiten wollen. Von irgendetwas müssen sie erleben. Wie schnell ist die Versuchung da, beim Nachbar dann eben mal Huhn zu klauen. Verstehen wir das? Weil man sich in Gefahr begibt, vom, vom, vom schmalen Weg abzurutschen, vom Wort Gottes weg. Und eine Sünde zieht doch die andere nach. Oder wird es immer mehr? Ich sag's mal so: Wenn du nicht arbeiten willst, dann hast du eigentlich auch kein Recht auf ein Essen. Das gilt aber nicht denen, die auch zur Zeit Jesu da am Tempel saßen und gebettelt haben, die wirklich Hilfe gebraucht haben, kranke, lahme. Oder alte Eltern, die man unterstützt hat. Das müssen wir schon unterscheiden. Als der Jesus einmal die, die Pharisäer da wirklich äh, beurteilt und ihnen sagt, was macht ihr da? Ihr sagt, der der, der seine Eltern unterstützen soll, der soll Korban sagen. Das heißt übersetzt, alles, was ich dir geben konnte, kann ich nicht mehr geben, ich habe es in den Tempel gegeben. Es steht aber geschrieben, du sollst Vater und Mutter Ehren auf, dass es dir Wohle geht und du lange lebst auf Erden. Das steht geschrieben, im Alten wie auch im Neuen Testament. Wenn jemand nicht arbeiten will, Geschwister Arbeit bewahrt vor Sünden. Wirklich. Umso mehr Freizeit man hat, umso mehr wird gesündigt, Geschwister. Wisst ihr das? Umso mehr Geld braucht man. Wir konnten, wir konnten, wir haben Samstag auch noch früher gearbeitet. Und manchmal auch bis Nachmittags. Wir haben gar keine Zeit gehabt. Du weißt das auch noch eins, ne? Auch Und auch Sonntags, ja, Kam auch bei uns auch vor. So. Heute sitzen sie, also da mehr Freizeit hatten als nicht. Da saßen wir in der Kneipe. Arbeit schützt auch vor Sünde. Gott hat uns Arbeit verordnet. Dem Adam hat er gesagt, er sollte, ich sag mal, auf den Garten Acht geben. Garten Eden. Aber er hat dann nach dem Sündenfall... Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen. Wir sollen arbeiten. Und da kann ich mich nicht jetzt raus, ausreden, ich bin jetzt ein Kind Gottes, ich brauche das nicht mehr. Ich habe jetzt einen Heiligenschein, nicht? Brauche ich nicht mehr, nein, nein. Umso mehr sollen wir auf diese Ordnung Gottes eingehen, Geschwister. Das will der Herr Jesus. Denn der Apostel Paulus sagt in Kapitel 3,11, denn wir hören, dass etliche unter euch unordentlich wandeln, indem sie nichts arbeiten, sondern fremde Dinge treiben. Ja, fremde Dinge, was ist das? Diese fremde Dinge, Geschwister, ist eine finstere oder hat eine finstere Bedeutung, mehr als wir hier gleich lesen. Wenn wir den Herrn Jesus betrachten, der von keiner Sünde, die er getan haben könnte, wusste, das war ihm fremd, kommen wir ganz schnell zu dem Schluss, dass fremde Dinge treiben, mit Sünden verbunden sind. Das sind fremde Dinge treiben. Jetzt stellt euch mal vor, ein Mann fängt an, fällt wieder das Oberhaupt der der Familie fängt an, fremde Dinge zu treiben, Unordnung in die Familie zu bringen. Die Kinder sehen das, die Frau sieht das, der bringt Schmerz, der bringt Not in die Familie. Bis hin zum Hunger. Familien zerstörend als schlechtes Vorbild. Keine Rücksicht. Aber betet fromm. Meint nicht, dass so einer noch große Gebetserhörung hat. Mhm. Weil sie rücksichtslos gegen die Familie sündigen. Das macht Gott nicht mit. Nicht nur bei den Brüdern, auch bei den Schwestern. Da ist jedermann mit gemeint. Da ist jedermann mit gemeint, Geschwister. Weil durch diese Unordnung werden Brüder und auch Schwestern. Schamlos ausgenutzt, weil ich keine Lust zum Arbeiten habe. Und genau darum hat der Paulus dieses, was er nun selbst ausgelebt hat, ihnen hingestellt. Er kennt doch was richtiges. Aber diese Faulheit gab es nicht nur, oder gibt es nicht nur im Neuen Testament, sondern auch im Alten Testament, wo der weise Salomo, der weiseste Mensch, der ein Bild auf Christus ist, im Tausend-Jahre-Reich. in Sprüche 6, Vers 6 sagt, Geh zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege und werde weise. Wer wirklich wissen will, was das bedeutet, er soll wirklich so ein Ameisennest aufsuchen. Und dann die Arbeiter bei den Ameisen sehen, die zum Teil das 40-fache ihres eigenen Körpergewichts schleppen. In Reih und Glied, einer für den anderen sorgt. Da sind Hüter, die da kämpfen, wenn nun Feinde ankommen. Und dann arbeiten die alle hin zu ihrer Königin. Alle. Das ist Und die, haben die können gar nicht reden, so soviel ich weiß. Die haben keine Bibel. Die sind nicht bekehrt. Die sind schlauer als viele Menschen. Auch als Kinder Gottes. Jedenfalls in der Weise dass sie für sich selber, einer für alle und alle für einen sorgen. Dass es mit den einigen, die da nun angesprochen worden sind, so ist. Geschwister, diese Worte hatte Apollos in seinem ersten Brief nicht gebraucht. Dass er die Faulen, die da unordentlich Wandel angesprochen hat, es kann ja sein, dass solche Faulen schon in der Zeit des ersten Thessalonicher Briefs in der Gemeinde waren, dass sie umgekehrt sind von ihrem alten Leben, aber durch Nachlässigkeit wieder in den alten Trott der Sünde zurückgefallen sind, in den alten Lebensstil. Und das ist nicht nur bei den Thessalonichern. Geschwister, das ist in der Gemeinde Jesu weltweit und das ist auch bei uns. Leider. Dass man wie immer wieder in alte, weil man schlauer ist als Gottes Wort, fällt man immer wieder in die alten Sünden zurück. Weil man sie ja nicht für ernst nimmt. Weil man meint, man steht darüber. Sonst hätte der Jesus dafür nicht sterben müssen, wenn die so einfach wegzubringen wären. Und die dann schlauer sind als die Bibel, noch besser wissen, die fallen immer wieder in neue Löcher rein. Das sind dann die Klugen, die bei sich selbst klug sind. Brauchen wir aber nicht. Wir können uns an das Wort Gottes halten, das reicht, Geschwister. Mehr als genug. <lacht> Wenn wir eine Rechenarbeit machen, dann machen wir ganz unten, wenn wir alles Zahlen untereinander geschrieben haben, einen Strich. Das wird zusammengezählt und dann kommt das Ergebnis mit zwei Strichen unter Strichen. So kenne ich das noch von früher. Und hier hat der Paulus das Ergebnis der Thessalonicher wirklich angezeigt. Reiheweise gut, sehr gut, gut und sehr gut. Von, von der überströmenden Liebe geschrieben. Aber dann kommen die Faulen. So wie bei der Rechenarbeit, die Fehler nicht wegge, übersehen werden, weggesehen werden oder übersehen werden so konnte Gott auch nicht auf die Fehler oder auf den sündigen Zustand dieser Geschwister äh, sagen, ja gut, ich mache jetzt beide Augen zu. Na, nein, Gott zeigt ihn. Gott zeigt es. Dass ihre Rechnung nicht aufgegangen ist. Dass sie sich korrigieren müssen. Ich weiß noch, mein Lehrer, das war ein ganz, ganz schlimmer, mit seinem großen Rotstift, nicht? Der hat auch eine Rechenarbeit, hat der auch da. Zwischen ist er dazwischen gefahren. Hat mir auch nicht immer gepasst. Dann haben wir dann drüber geschrieben, Berichtigung, und dann mussten wir das richtig machen. Und hier leitet nun der Apostel Paulus den an und sagt, hier Rotstrich, falsch, berichtigt das, mach das. bekennt dem Herrn, folgt nach, macht weiter. Kehrt um. Mehr ist es doch auch wirklich nicht. Später lesen wir dann einmal im Korintherbrief, 1. Korinther 11,18: 18. Denn fürs Erste, wenn ihr als Versammlung zusammenkommt, höre ich, das seien Spaltungen unter euch, die entstehen dann daraus. Und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen, durch, nein, es müssen auch Parteiungen unter euch sein, auf dass die Bewerten unter euch offenbar wird. Ist das nicht eine Schande? Ist das nicht eine Schande vor Gott, dass Parteiungen da sind? Dass der eine Hü sagt und der andere sagt, tot, ich mach so, ich mach so? Und das lesen wir in, in, gerade dann, bevor die Mahlfeier im 1. Korinther 11 was die Parteiungen bewirkt haben, wohin das geführt hat, bis hin zum Verderben. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, das und ein gutteil sind entschlafen. Das folgt daraus, oder ist daraus gefolgt. Gott in seiner Güte, Geschwister, ist bereit, alles zu vergeben. Im Hinblick auf die Ewigkeit haben wir sowieso die völlige Vergebung, auch weil wir noch am Richterstuhl des Christus vorbei müssen. Aber sollten wir da in der Sünde verharren? Oder die, die Thessalonicher? Gott wollte das nicht. Paulus sagt mal im Römerbrief, das sei ferne. Oh, das sei ferne. Bloß mit den Gedanken weg. Gott hat uns ein Maß an Vergebung gegeben. Das ist so groß, das ist so gewaltig. Es gibt nichts Vergleichbares. Das könnte man äh, dann vergleichen mit dem indischen pazifischen Ozean und auch mit unserem Atlantik, samt Nordsee und Ostsee, an Fülle, was Gott uns an Vergebung gegeben hat. Wenn die Sünde wie heißt es im Römerbrief? Überströmend ist die Gnade noch überschwänglicher geworden. Wenn du für 100 Euro, ich sage mal jetzt eine Zahl, eine gedachte Zahl, wenn du für 100 Euro gesündigt hast, dann kriegst du für 10.000 Vergebung. So groß ist die Vergebung. Und die sollten damals, die Thessalonicher, so richtig in Anspruch nehmen. Sie hatten ja genug Vorbilder gehabt. Die haben ja gewusst, wie es da in der Gemeinde gelaufen ist, dass Gott wirklich vergibt. Und das haben alle gehört. Und das haben auch wir. Auch wir haben das gehört. Gott will uns auch Mut zusprechen, dass wir uns nicht in diesen Unordnungen aufhalten lassen. Denn es steht doch geschrieben, bittet. Herr Jesus, hol mich hier auch raus. Und wenn er dich noch eine gewisse Zeit drinnen lässt in diesen Unordnungen, dich nicht gleich rausholt, dann musst du wissen, dass er dir was zeigen will. Hat er mir auch gemacht. Du bist gar nicht allein mächtig, dich deiner Sünde und deinem ganzen Unordnung zu, zu entledigen. Du brauchst mich. So sieht das aus, Geschwister. Und das wünsche ich allen, dass wir zu dieser Erkenntnis kommen, die damals die Thessalonische hatten und die auch damals, die da angesprochen sind, die in Ordnung gelebt, Unordnung gelebt haben, dass sie diese Vergebung fleißig für sich benutzt haben. Amen.